0: Eu estou aqui com o doutor Marcos Tanajura, advogado, especialista em direito do trabalho e sócio da Tanajura e Castro Advogados. E o assunto que nós vamos tratar hoje é o limite da vigilância a um colaborador. Qual é o limite? Doutor Marcos Tanajura, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Calil, tudo bem? Como vai você? Graças a Deus, tudo em ordem. Bom, doutor, qual é a melhor maneira de fazer o monitoramento dos funcionários?
1: Bom, Calil, primeiro, queria agradecer a você pelo convite, queria agradecer ao Luan, que fez esse convite para a gente tem duas semanas. Agradecer também a minha minha sócia, a doutora Ana, que está sempre com a gente. Quando eu estou aqui, ela está lá, então, estou tranquilo de estar aqui. Calil, a gente tem que lembrar primeiro que o dia a dia transforma as palavras, algumas palavras em... não facilidades com relação ao que é direito, ao direito do trabalho. Então, quando a gente está falando de funcionário, a gente tem que lembrar que para monitorar um funcionário, a gente está falando de um empregado. né? E esse poder que existe do empregador, ele advém do artigo 2º da CLT, que permite, em razão do princípio da autoridade, permite que haja essa fiscalização. Então, existe um poder intrínseco no artigo 2º da CLT, que é o poder, o poder diretivo e dele, que é o poder de se organizar que o empregador tem de se organizar e dali decorrem os demais poderes que são o poder diretivo, o poder regulamentar que é o poder de criar algumas leis ou regulamentos dentro da empresa e o poder fiscalizatório bem como disciplinar então quando a gente está falando de poder fiscalizar, poder fiscalizatório desse funcionário, a gente tem que lembrar que a gente está falando especificamente de empregados, tá? isso é a primeira premissa que a gente tem que ter então Para fiscalizar alguém, o empregador tem que estar dentro da CLT. E para estar dentro da CLT, a gente tem que estar falando de empregado. Para monitorar, a gente tem uma série eh, com as as possibilidades que foram criadas tanto nos últimos 10 anos, assim como após a pandemia, que foi necessário eh, fazer esse, esse, esse trabalho à distância, essa quantidade de trabalhos, exceto aos trabalhos e às atividades empregatícias laborais que eram desenvolvidas em sistema de urgência ou sistema que realmente demandava atividade presencial, a maioria dos empregados foi foi, trabalhar de casa. né? Alguns poucos que, por atividade ser essencial, que foram, efetivamente, motivaram seu trabalho no no dia a dia. Então, a a gente tem que lembrar dessas premissas que a gente tem que, dentro do Direito do Trabalho, estabelecer. Podemos monitorar? Sim, podemos monitorar, mas o limite, já de cara respondendo a sua pergunta, para monitorar é a intimidade do empregado. A CLT, em específico, ela não diz qual é esse limite. Então, quando a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, não afirma diretamente que limite é esse, a gente tem que recorrer à norma maior, que é a norma da Constituição, para
0: isso. Aí vem a pergunta que eu sei que alguém está fazendo nesse momento. E o que, que é monitorado dentro do ambiente de trabalho é, pelo, pelo patrão?
1: Pois bem, vamos lá. Dentro desse poder fiscalizatório que eu te falei, a gente tem que ir para duas vertentes. Se você é um trabalhador um empregado que está dentro da empresa trabalhando fisicamente hoje, você tem que entender que existem possibilidades de material e possibilidades daqueles trabalhadores, empregado, trabalhadores empregados que trabalham é, sobre, entre aspas, o que a gente definiu aqui no convite como vigilância. Né? Então, como vigilância, a gente pode entender é, uma câmera, a gente pode entender uma, uma análise do, do que você é, pode ou não acessar dentro da empresa. Eu, por exemplo, tenho um cliente no escritório que, para acessar o seu local de trabalho, precisam passar no detector de metais. Então, se você trabalha em um ambiente que necessita disso, por exemplo, você trabalha com logística, você trabalha separando algum tipo de material, tem muitos muitos empregados, pessoas que são normais, pessoas que recebem salário mínimo, que para adentrar o local de trabalho precisam passar num pórtico para verificar se estão ou levando algo para dentro do trabalho ou retirando algo de dentro dele. Agora, existe o limite, que é a nossa conversa aqui, de verificar a intimidade do empregado para ver como vamos fazer isso, como vamos fiscalizar ele dentro do limite da intimidade do empregado que está no artigo 5º, inciso
0: 10º da Constituição. Eu vou ao intervalo comercial e aí eu volto à entrevista com o doutor Marcos Tanajura, 8h42. Obrigado, Tenis. Um abraço, meu querido diretor da Defesa Civil aqui de Salvador. E a gente continua com o doutor Marcos Tanajura, advogado, especialista em Direito do Trabalho e sócio da Tanajura e Castro Advogados. Bom, doutor, a questão agora é o home office, que hoje é uma realidade. Né? Veio com a pandemia e está hoje é, implantado, acredito eu, definitivamente no âmbito é, laboral. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, como é que fiscaliza, como é que monitora alguém que está em home office? Perfeito, Calil. É,
1: como a gente estabeleceu uh, no bloco anterior, existem trabalhadores que vão física, existem trabalhadores que estão em casa, principalmente depois da pandemia. Né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é eu, houve alguma implementação legal? Sim, houve. A CLT foi, sofreu uma alteração legal no artigo 75, que inseriu o artigo 75 até o, 75A até o 75F. Esses artigos eles estão prevendo... o que o trabalhador deve estabelecer dentro da sua empresa em conjunto com o empregado. E aí sim nós teremos alterações aos contratos de trabalho vigentes. Lembrando de novo que se você é um empregado, o que a gente está conversando aqui é sobre fiscalização, ou seja, poder fiscalizatório. Então você tem que ter um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho na pandemia agora sofreu algumas alterações para inserir o que a CLT tratou como teletrabalho que é um gênero do qual o home office é uma espécie. Lembramos que, hoje em dia, até pelos fundos falsos nos nos programas, o empregado pode estar onde ele quiser. Ele pode estar na praia, ele pode estar dentro de casa, ele pode estar na casa de outra pessoa, mas ele está trabalhando, ele está prestando sua atividade. Então, existem hoje uma série de programas e aplicativos, por exemplo, o Bossware que é uma mistura em inglês do que nós chamamos de boss, que é chefe, e where, que vem de software. Então, existem programas que regulamentam, existem programas que checam essa atividade que você você está fazendo. Então, é, ele faz o seu controle de horário, ele faz as reuniões, ele verifica se a atividade que você deveria prestar está sendo prestada, ele entrega as suas tarefas e aí o empregador pode sim fiscalizar o que você está fazendo. Mesmo a Economia vocês... é observada também, doutor? Sim, no caso, a CLT estabeleceu no artigo 75e, no, no, inclu- e também no seu parágrafo único, uma obrigação ao, ao empregador de
0: fiscalizar esse ambiente. Quer dizer que se eu estou dentro da minha casa, numa cadeira que, para mim, é confortável, mas que não esteja dentro dos padrões da ergonomia, o chefe pode me obrigar a trocar aquela cadeira? Sim. É necessário a, a gente entender que
1: existem dois tipos de fiscalização o empregador é obrigado a fiscalizar o meio ambiente de trabalho porém ele não não está obrigado e não deve sob pena de atacar o direito à intimidade e privacidade do empregado a pessoa do empregado entendamos uma sutil diferença aqui se você estiver trabalhando em casa é obrigação do empregador fiscalizar o ambiente do seu trabalho, porque é isso que a lei está dizendo e essa preocupação de meio ambiente laboral, o empregador tem que sempre fiscalizar mas não pode fiscalizar o empregado em si Se ele vai no banheiro, se ele não vai no banheiro, se ele está. Não, isso não. Entendeu? O tempo dele de prestar o trabalho, ele só é regulamentado, e claro, se é assim, ele autorizar previamente no contrato de trabalho, se for possível de fazê-lo para não violar o limite que é a intimidade e a privacidade desse empregado. Afinal de contas, a casa, como diz a Constituição, a casa é inviolável. Então, a gente tem que entender essa linha tênue e uma ponderação principiológica aí. Eu, empregador, tenho que fiscalizar o ambiente de trabalho. Mas você está dentro de sua casa prestando um serviço para mim. Logo, eu não posso entrar nessa sua intimidade. Então, caso seja desejável para o empregador fazer uma reunião estabelecer, olha, a gente vai ter uma reunião de 9 às 10. Preciso que você esteja online e preciso que você esteja com a câmera ligada. Vamos colocar isso ou em algum regulamento interno está dentro do poder do do trabalhador também de colocar no contrato de trabalho olha, nosso trabalho vai se desenvolver das 8 às 18, porém em em regime de teletrabalho de home office, porém das 9 às 10 é necessário que as reuniões matinais ocorram logo, vamos estabelecer aqui que você tem que estar com a câmera ligada
0: o senhor descreveu a questão da intimidade que não pode ser invadida dentro do ambiente de trabalho na questão home office como por exemplo, ir tantas vezes ao banheiro enfim Agora, e na questão presencial, eu dentro da empresa, a, a empresa ela pode monitorar quantas vezes eu fui ao banheiro, quantas vezes eu parei para tomar um cafezinho. Isso também tem que ser, isso também é observado ou está dentro dessa lei da questão da intimidade?
1: Não, inclusive, é, isso tem uma um muito grande, foi objeto durante anos. Ainda há essa situação dentro da Justiça do Trabalho e a jurisprudência hoje está consolidada de que não se pode fazer isso. O que você você deve permitir que o empregado vá ao banheiro quantas vezes ele quiser. Inclusive há decisões, há um repertório de jurisprudência largo e extenso no Tribunal Regional do Trabalho eh, da Bahia, que é da quinta região, dizendo que fiscalizar ou desobrigar ou obrigar que permaneça eh, no local de trabalho sem a possibilidade de ir no banheiro eh, gera danos morais. Então a gente teve durante um, um largo período de tempo as pessoas que trabalhavam com telemarketing que não se confunde com teleatendimento. Ou que é é teleatendimento, mas não se confunde com teletrabalho. Desculpa, aqui a falha. Então, quem trabalhava em teleatendimento ou telemarketing tinha ah, que ficar no seu posto de trabalho porque ele precisava estar trabalhando e prestando prestando trabalho. Então, esses trabalhadores, durante anos que tiveram esse problema... Elas entraram, com, com, distribuíram suas reclamações trabalhistas e a decisão, a decisão majoritária do Tribunal a jurisprudência se consolidou que gerava sim danos morais. Tá? Então hoje isso já está regulamentado, até porque esses trabalhadores têm as suas pausas definidas em lei, especificamente, e a NR17 da Portaria 3214 é, especificou quais seriam essas pausas além dos intervalos que estão previstos no artigo 71 da CLT.
0: Qual o limite, doutor, aceitável para esse monitoramento dentro do ambiente de trabalho? Olha, Calil, o limite aceitável é... A gente tem que lembrar o seguinte,
1: quando você adentra ao ao seu local de trabalho fisicamente, você está dentro do ambiente do trabalhador, ou do empregador. Você está dentro do ambiente do do empregador. Então, o limite, além do bom senso do próprio empregado, e aí a CLT vai entrar naquela parte de justa causa, que é o poder disciplinar, né, que é advém também daquele poder diretivo, que advém do poder empregatício já já estabelecido e muito bem colocado por é, Maurício Godinho Delgado no seu livro específico sobre isso. Recomendo que aos colegas que estejam ouvindo que leiam o um livro, é muito interessante, muito bem colocado, foi a melhor doutrina a respeito. a gente tem que lembrar que o limite para você fiscalizar é o limite da própria intimidade digamos, por exemplo, que eu precise fiscalizar os meus empregados dentro de uma grande varejista vamos dizer que tem uma loja no shopping né? então o que que eu faço para fiscalizar? coloco câmeras, mas essas câmeras não podem, por exemplo, estar dentro do banheiro eu não posso colocar essas câmeras dentro do banheiro então, mas, eu, poxa, eu preciso fiscalizar para ver se tem algum empregado meu é, fazendo algum furto ou algo, algo deste tipo. Ok, mas dentro do banheiro é um limite da privacidade
0: e intimidade atacada. Me permita até abrir ah. um parênteses, doutor, já que o senhor me fez relembrar o seguinte. Há alguns anos isso era prática corriqueira, principalmente em lojas de departamentos e que depois acabou virando uma enxurrada de denúncias. Funcionários que quando saíam do estabelecimento depois do trabalho eram obrigados a abrir bolsas, a abrir sacolas. Isso está dentro também do, do correto monitoramento ou não? Não, Calil. Inclusive sem invasão. De...
1: <risos> inclusive é nosso tema aqui. Se você fisicamente é, tiver que mostrar a sua mochila ou seus pertences, existe
0: uma súmula no Essa tribunal. Essa prática ainda é utilizada aí por muitas empresas na, na obscuridade, né? Vamos
1: entender o seguinte: você a empresa Fazer isto está correndo um risco de passivo trabalhista e elevado, porque o Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região já estabeleceu, por meio da Súmula 22, que isso é um ilícito. Você não pode fazer isso, segundo a jurisprudência já engessada pelo Tribunal. A Súmula 22 entende que fazer a fiscalização de pertences do empregado, traduzindo bolsas, mochilas, etc., é sim um ilícito e gera uma indenização por danos morais também. O que pode ser feito, por exemplo, e existem empresas grandes com produtos pequenos que justifiquem este tipo de de fiscalização, é você, ao o empregado chegar na empresa ou na indústria, apresentar os seus pertences em em uma bolsa transparente. Você vai até o vestiário, troca tudo para uma bolsa transparente e depois você adentra a empresa. Após passar no vestiário e deixar os seus pertences no vestiário. Eu não vou citar aqui com a empresa até por uma questão de cuidado com a questão da publicidade aqui. Isso é correto? Sim, isso é perfeitamente correto. Porque ele está deixando o que ele precisa para adentrar o ambiente de trabalho dentro do vestiário. E ali não pode e não deve ter câmeras. Então, a súmula súmula 22 do TRT estabelece o seguinte, olha, se você fiscalizar as mochilas diretamente do seu empregado, isso aí vai acarretar no ilícito e pode acarretar num pagamento de danos morais. Funcionários que descumprirem essas normas podem ser demitidos? Vamos aqui entender o seguinte, dentro daquele poder diretivo que que a gente conversou, existe um poder chamado poder regulamentar. Eu posso criar dentro da minha empresa regulamentos e regras dentro da minha empresa. Além de observar as leis, eu tenho que observar esses 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 esses, esses regulamentos. Se o empregado descumpre um, um, uma regra dentro da empresa, a gente vai ter que utilizar o outro poder, que é o poder disciplinar. Então a gente pode, o empregador pode punir o empregado. Ele descumpre uma vez, advertência. Descumpre a segunda, suspensão. Descumpre a terceira, a gente pode aplicar o 482 da CLT, dispensa por justa causa.
0: Doutor Marcos Tanajura, muito obrigado pela entrevista. Gostaria de, nada, de ficar meu. mais tempo com o senhor aqui. o senhor é uma pessoa muito simpática e <risos> fala fácil. A gente entende muito bem. Um abraço, doutor.
1: Que bom, meu amigo. Obrigado. Agradeço pelo convite. Reitero o agradecimento à Rádio Sociedade. Ouço sempre vocês aqui pela manhã.
0: Continue ouvindo. Sim, claro. (risos) Estamos juntos. Obrigado, Calil. Tenha um bom dia, meu amigo. Obrigado, doutor. Comecei com o Marcos Tanajura, advogado, especialista em Direito do Trabalho, sócio da Tanajura e Castro. Advogados.